0: 由喜马拉雅联合大历史独家推出探秘类节目《历史未解之谜全记录》，欢迎收听。咱们上期讲到了古代青楼，并非一开始就是风月场所，是后来慢慢变得味儿，成了把酒言欢的寻花问柳之地。但奇怪的是、啊，哈，这种场所不是灵魂堕落的深渊吗？去查找历史，发现唐宋有很多大才子，也都特别喜欢去青楼，所谓寻找创作灵感。像是《全唐诗》中收录的有关于青楼女子的诗歌，高达126首，真是令后人咋舌。哎，那就奇怪了，你说他们为什么非要到这里才能鼓鼓的才思泉涌呢？因为大的一些青楼吧，装修的是富丽堂皇、曲水流觞，精致的很。如果呢，不是殿外挂的大红灯笼、车马喧嚣，还真以为是哪家高门大户。哎，这才使得秦汉以来只是作为官宦大户之家府邸的专用词的青楼，就成了古代夜场的代名词。况且，古代才子好风流啊，青楼美女如云，美酒满斗，那都是共同爱好的一帮子人玩，集娱乐、休闲、吟诗作赋于一身。那他们当然喜欢去青楼潇洒快活，而作为青楼中的各位香粉胭脂，呃，以前不是说嘛，女子无才便是德。但是呢，这些花魁头牌，要么是落魄大户的女儿不得已卖身，是有文学造诣的，是识字的；或是美人胚子，打小被卖，为捧为爵赚大钱嘛。收养者先花钱找来老师，琴棋书画样样培养。等出落大方后，高价卖给青楼接客，成为摇钱树。你像历史上著名的苏小小、于玄机、杜秋娘、薛涛、李师师、柳如是、董小宛、陈圆圆、梁红玉、马香兰，皆属于此类。不光是才貌双绝不说，更是留下了不少传世诗文，在文学史上都占据一席之地。外加职业关系，青楼女子又温柔如水，善解人意，可以陪你研墨吟诗，听你倾诉衷肠，为你斟酒弹曲。那文人墨客哪里把握得住啊？自然可以成为他们的红颜知己。月晚西楼，春风得意，如此这般，美女豪宅加才子，在青楼袅袅婷婷中，自然会碰撞出灿烂的火花，让诗人爆发出惊人的创作灵感，而留下经典名篇。再如我们熟知的伟大诗人李白、白居易、杜牧、温庭筠、欧阳修、苏轼、唐伯虎等大才子，是楚妖纤细掌中情啊，都是长期混迹青楼博姓名的老主顾。其中最厉害的，莫过于北宋大才子“衣带渐宽终不悔，为伊消得人憔悴的刘勇”的柳永。被宋仁宗御批窃去填词，直接上了科举黑名单，导致其人生大部分时间都流连于烟花巷陌，写下大量词作，署名“奉旨填词柳三变”，一生作词190首，全部收录在《乐章集》中，但写给青楼歌女的词儿就占到150首。那最后甚为有趣的是。作为这个特殊行业，就是青楼的经营场所，除了老鸨、美人以及浪漫的词人，你会发现在不少影视剧里边呢，也很写实的呈现了店内的一批特殊的工作人员形象。这便是和妩媚娇娘反差极大的一群抠脚壮汉。那么，青楼为什么要豢养这样一群五大三粗的家伙呢？很多朋友是百思不得其解啊！其实呢，原因很简单，青楼啊，毕竟是黑白两道鱼龙混杂，客人呢也是啥人都有，保不齐有吃霸王餐的，消费完提裤子不给钱的啊，或者是外头有歹人进来敲诈、打劫、偷盗，亦或者顾客间为争风吃醋打架斗殴的等等。那壮汉呢，就是为解决这些问题，是由青楼雇用的看家护院当保镖。有时候呢，老鸨收的女孩子若性子烈，不肯屈服，想逃，或姑娘不听话，不好管理，呃，亦或者是像杜十娘那样跟客人直接私奔的，那他们呢，就一翻脸，又变成了凶神恶煞的打手。